2: Primer programa de orientación educativa en la radio. Les habla Octavio Ángulo Borja. Y bueno, hoy, 25 de noviembre de 2019, en el programa 1219. Bueno, el día de hoy tenemos dos temas muy interesantes a tratar. Y bueno, uno de ellos es la música como profesión. Y el segundo tema es Fiesta 5D del voluntariado universitario. Y para ello, bueno, vamos a dar inicio al programa con el tema La Música como Profesión. Vamos a escuchar una cápsula.
3: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan
2: la opinión. Muy bien, este vamos continuando con el programa. va a ser este... La, bueno, un comentario acerca de que nuestra compañía Marina viene en camino. Y bueno, mientras esto ocurre, vamos a invitarlos a que se comuniquen con nosotros a través de Facebook en Brújula en Mano, en Twitter a través de arroba Brújula en Mano. También nos llamen al teléfono 56 82 28 12. Por favor, comuníquense con nosotros. Aquí recibimos todos sus comentarios, sus dudas, y bueno, vamos a dar inicio a nuestra a nuestro primer tema. Para ello tenemos como invitada a la maestra María Teresa Navarro Agras de la Facultad de Música. Ella es colaboradora en muchos e importantes proyectos de creación, interpretación y estreno del repertorio vocal contemporáneo. Bienvenida, maestra.
1: Hola, buenos días, gracias por la invitación.
2: Sí. Y bueno, pues vamos a ya iniciando con el tema y bueno, este ¿por qué la música como profesión y no solo para la recreación o el tiempo libre? Porque muchos, bueno, pensamos que la música es meramente recreativa, pero ya entrando en el ámbito de la profesión, ¿por qué como
1: profesión? Bueno, yo más bien a, a, agregaría por qué, además de utilizar a la música como, como un medio de recreación, por qué no considerar a la música también como una profesión, y sobre todo como una profesión universitaria. Y yo creo que es válido tener eh, distintos pasatiempos y actividades recreativas, pero como en todo también necesitamos quienes nos guíen a lo largo de estas actividades Ajá. recreativas. Y... En este sentido es en el que el músico profesional o profesionista tiene un gran campo de acción. Independientemente de esta función de entretenimiento de la música, hay muchas otras funciones eh, en donde utilizamos a la música y en donde la música tiene una gran injerencia en las artes en general. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ¿por qué como profesión? Porque tenemos un compromiso con la sociedad, un compromiso con el arte y también con todas estas nuevas eh, tendencias de, de creación eh, e interpretación. Eh, la, las posturas actuales sobre la interpretación de música antigua, por ejemplo, Ajá. o la creación de nuevo repertorio. Entonces sí hay un gran campo de acción para un músico profesionista. Sí,
2: me imagino ya que como profesión esta parte de la... Bueno, yo que soy un poquito este, medio neófito en la materia, es la, ya la partitura, armar la música, escribirla, interpretarla, todo sí. esto tiene una serie de reglas, formas, este tiene también así como nuestro alfabeto.
1: Sí, pues eso es un lenguaje, un lenguaje es un lenguaje que hay que aprender a, a manejar, a, a la par de la habilidad de tocar un instrumento, ¿no? Que, que yo creo que la música eh, desde un aspecto recreativo se limita a poder recrear eh, más o menos los sonidos uh -huh. y poder acceder al instrumento, pero ya un trabajo o una labor interpretativa o participar en un ensamble, en una orquesta o como solista o en una producción implica otra serie de habilidades y conocimientos que, bueno, Ajá. forman parte del plan curricular de las carreras que tenemos en la Facultad de Música.
2: Sí, que eso ya precisamente le daría el carácter profesión. Así es. Para desarrollarlo ya de una manera ya bien, bien, a través de una técnica, a través de un conocimiento, desarrollar toda esta parte, ¿verdad? Así es. Muy bien. Y bueno, eh, en la Facultad de, de <risa> Música... ¿Qué carreras son las que se imparten? Porque luego hay mucha duda que nada más se piensa que es este, tocar un instrumento y ya. Oh, o saber preguntan cantar. cuántos
1: instrumentos oh, tocas. ¿también?
2: ¿no? Exactamente. Y bueno, en ese sentido, ¿cuántas este, carreras se imparten? Y bueno, igual, me imagino que como toda profesión, también tienen sus requisitos. Sí, tienen prerequisitos.
1: Sí, en la Facultad de Música tenemos seis licenciaturas. Ajá. Uh -huh. eh, y cada, para cada licenciatura hay una serie de requisitos, eh, digamos, específicos para cada, para cada carrera. Eh, las licenciaturas tienen una duración de cuatro años, o sea, hace ocho semestres, Ajá. y para entrar directo a la licenciatura hay una serie de conocimientos eh, que se deben poder demostrar que se tienen, ¿no? uh -huh. y o digamos que todos estos conocimientos se cubren en un ciclo previo que tenemos la fortuna de tener en, también en la Facultad de Música, que es el ciclo propedéutico y en este ciclo tiene una duración de tres años, okay. que son eh, seis semestres, se cubren todos estos eh, conocimientos y habilidades que se piden como un prerequisito para claro, las carreras de de la licenciatura, son seis uh -huh. licenciaturas, es licenciatura en canto, composición, piano, eh, instrumentistas, eh, etnomusicología y educación musical.
2: Ok, bien interesantes, y la verdad es que son especialidades en la música.
1: Sí, sí cada, cada área tiene, tiene sus, digamos, conocimientos básicos específicos. Uh -huh. ¿no? okay. Y por lo mismo, cada currículum también cubre otra serie de, de áreas de conocimiento o mayor énfasis en un área en que en otra, cara. dependiendo de la especialidad. Okay.
2: Bien, amigos, les le vamos a dar la bienvenida aquí a, este, a nuestra compañera Marina Estrella. Hola, Octavio. Que, este, el tráfico, sí, el, el gestionamiento sí, ya sí, está. Sí. Están
4: componiendo este banquetas por sí, todos por lados, todos ¿verdad? Lados. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, vamos a estrenar banquetas el próximo año. <ríe> sí, pero eh, bueno, eh, sí. sufrimos
2: este, las... este ¿Qué cómo le podríamos decir?
4: <risa> las inclemencias.
2: Las de las
4: reparaciones. <risa> sí. Muy bien, Así pues, es, bien pero bien bueno, ya pues yo estoy uh -huh. contenta aquí en Brújula en Mano compartiendo aquí con la maestra María Teresa Navarro Argas de la Facultad de Música. Y bueno, pues a mí me gustaría preguntarle a la maestra eh, cuáles son los eh, la manera en que uno puede ingresar a las carreras de la. Facultad de música porque eh, no es un ingreso como cualquier otra carrera de la de la UNAM como cualquier otra licenciatura eh, tiene eh, digamos que algunos prerequisitos algunas carreras o cómo es el ingreso a la facultad
1: sí para para ingresar digamos nadie nadie puede o nadie ingresa de cero generalmente no funciona no funciona así en ese sentido es la carrera de música es similar a, a la danza o a, a algún deporte, ¿no? uh -huh. eh, para ingresar al ciclo propedéutico hay una convocatoria, el ciclo propedéutico está, eh, digamos, diseñado o se espera que se pudiera cursar a la par de los estudios uh -huh. de preparatoria, entonces... Eh, tiene una convocatoria con una serie de requisitos y se divide en, en dos pruebas, dos evaluaciones. Una es la de aptitudes musicales generales, el AMG, y el otro es el eh, área específica. Entonces, por ejemplo, si un aspirante a la carrera de piano eh, hace primero la evaluación de aptitudes musicales generales, que ahí es una prueba en donde se miden ciertas aptitudes, sobre todo, más allá de conocimiento, son cuestiones de percepción más fina o más específica, de auditivo a un poco de teóricas, y en donde ellos tienen que escuchar una serie de reactivos y contestar y reconocer ciertos aspectos, ya sea regularidad en el pulso o regularidad en la, en la altura o en la afinación. Y después, previo, posterior a esta evaluación, se hace una evaluación de área específica en donde el alumno, bueno, el aspirante más bien, eh, toca eh, una serie de obras de un nivel que viene ya específico en la convocatoria. Entonces uh -huh. se pide, no sé, eh, una obra de, de un periodo histórico en un nivel de dificultad equivalente a otra obra, no se ponen ejemplos. Y ya dependiendo de los resultados y las, eh, digamos, eh, lugares disponibles, es el ingreso. Eso es para entrar al ciclo propedéutico. Y para entrar a la licenciatura directamente, pues es necesario poder comprobar que se cuentan con todos estos conocimientos y habilidades que se espera que se que se hayan cubierto a lo largo del ciclo propedéutico que son uh -huh. tres años. años. Uh -huh. uh -huh.
4: Entonces eh, eh, necesariamente tienen que cursar este este periodo propedéutico todos los que ingresan a las a las licenciaturas La licenciatura. es no, un
1: requisito. No es obligatorio, pero cubrir con los conocimientos que se ven en este ciclo sí es. Si sí, es un, el prerequisito. Pues. Sí, puede haber estudiantes
2: uh -huh. o aspirantes que ya tengan esos conocimientos y esas habilidades y ya no sería necesario
0: que lleguen. Así el es,
1: lo único que necesitarían es tener su preparatoria concluida y hacer realizar las evaluaciones eh, que, que revaliden esos conocimientos. Que son evaluaciones ya más, más complicadas.
4: Este ciclo propediótico aplica para todas las carreras de la facultad. Para las seis licenciaturas. Para las seis, Así es. Seis licenciaturas. O sea, eh, los, eh, las personas que quieran estudiar en la facultad de música, como bien lo dice la maestra, no deben, no ingresan con un nivel cero. De alguna este, De algún aprendizaje En música, ya deben tener Previamente un aprendizaje Sí,
2: sí porque luego hay uh -huh. estudiantes Que piensan que ingresar A la Facultad de Música es para ir a aprender
1: Ir a aprender desde a cantar, cero A ir a
2: aprender sí, a tocar no. un instrumento De hecho nos pasa mucho esa. que
1: Algunos alumnos que vienen de prepas eh, Ven su Quieren usar su pase
2: de reglamentado reglamentado uh -huh.
1: para entrar directo a la Facultad de Música, pero eh, la, en convocatorias viene especificado que sí. hay un prerequisito. Entonces, no es, no es recomendable. ¿no? ¿Existe sí, algún
2: no? examen previo para ingresar? Antes del examen, de, para los que no son una ¿hay ¿algún examen
1: previo bueno, para ingresar? Bueno, si, eh, por ejemplo, en mi caso, yo. Yo soy de Sonora, yo estudié la preparatoria allá,
3: Ajá.
1: entonces yo hice el ciclo propedéutico y después tuve que hacer el examen de ingreso a la UNAM y, y todos los otros exámenes para ingresar a la facultad de música. Ajá. O sea, sí, en, en total podríamos decir que eh, yo realicé dos evaluaciones y el ciclo propedéutico. Uh -huh. O sea, el sí, porque... examen de ingreso a la UNAM como para entrar a cualquier otra carrera uh -huh. y el, el examen de área específica a mi carrera que es que fue canto, li, la licenciatura en canto, uh -huh. Uh -huh. que consistía en un concierto, uh -huh. con ¿no? cubrir una serie de obras de distintos géneros vocales. Y para ingresar, perdón,
4: al al propedéutico, ya tenía usted algún, alguna este
1: sí. Sí, porque cuando, cuando hice el, el examen de ingreso propedéutico Realicé igual la, el AMG Y el examen de área específica Y para el examen de área específica Teníamos, y eso sigue, sigue vigente Teníamos que preparar un área antigua Y una canción mexicana de concierto Entonces teníamos Forzosamente uh -huh. necesitas poder cantar ...a estos, estos dos tipos de, de obras.
2: Sí, porque sí existen jóvenes que piensan que nada más... ...bueno, que no son del este, bachillerato UNAM... ...que es nada más, yo presento mi examen de admisión... ...y ya me quedo.
1: Sí, no, ¿qué más quisiéramos todos? Ajá. Poder tener las instalaciones y el presupuesto... Para, ...para abrir la UNAM a cualquiera, ¿no? Y no tener que hacer exámenes de admisión. Ajá. Pero en este caso, el sí si es importante... Eh, la primera pregunta era: ¿por qué no la música con profesión y no solo como una actividad recreativa? Ajá, sí. Y es muy distinto ser músico por hobby a ser músico profesional. Y sobre todo cuando estamos hablando de música que denominamos música clásica. Ajá. Es, es, otro, es otro grado de disciplina, compromiso, horas de estudio. Y sí. ...desafortunadamente podría llegar alguien que no tiene ningún conocimiento y grandes aptitudes y habilidades... Uh -huh. ...pero si la demanda es muy fuerte o muy grande y hay personas que ya llevan dos o tres años de estudios previos... ...pues es muy probable que tengan un nivel más alto,
2: uh -huh.
1: entonces se sí. quedan sin lugar. Sí, ya
2: he, hablando en términos de habilidades, un poquito ya lo había abordado al principio pero sí hay para nuestros amigos que nos escuchan y que uh -huh. están interesados en estudiar la, alguna carrera de música, ¿qué habilidades usted más o menos considera que son las que debe de reunir un estudiante, un aspirante más bien, a una carrera en la facultad de música?
1: Pues por una parte yo yo las dividiría en dos o en hasta tres grandes ah, rubros, sí. ¿no? Eh, por una parte están las habilidades propias del instrumento, de ejecutar un instrumento, tener uh -huh. cierta trabajada, cierta coordinación, cierta eh, motricidad fina, sobre todo si estamos hablando de un instrumento como, como el violín o el piano. Uh -huh. eh, bueno, en general, todos, todos. los instrumentos, ¿no? Eh, por ejemplo, si alguien va a tocar órgano, pues va a usar las dos manos, los pies, y, y tiene y que coordinarse columna. en al menos tres teclados, ¿no? Oh. El, el pedalier, que es el, el de abajo, y dos teclados arriba. Entonces, si sí, hay una cuestión de coordinación y motricidad que, que debería estar ahí, presta, uh -huh. para poder hacer el trabajo de, 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 de los de. estudios uh -huh. mismos, ¿no? Por otro lado, están eh, aquellas habilidades digamos, de la materia abstracta que es el sonido, ¿no? cómo uh -huh. manejar el sonido, y, y esto se vuelve muy complicado porque de una forma u otra el, el sonido existe en la medida en la que lo estamos, vaya, sonando, uh -huh. y muchas veces estamos trabajando en nuestra cabeza eh, desde nuestra imaginación sonora, y a veces no hay necesariamente una coordinación
2: entre lo interno, en, con, lo entre lo
1: interno con lo externo un ejemplo muy fácil sería sí. por ejemplo ser afinado o no serlo ¿no?
2: Mm, entonces sí
1: hay, hay personas que les das una nota y, y a ver cante esto pim y ya ah, no mm. mira pim ah entonces eso no ah, es tan sencillo no
3: <risa> <risa> y a veces
1: hay hay ahí algo que no está Ajá. digamos conectado y poder poder eh, tener también cierta cierta habilidad o ya podríamos más bien entrar hacia el lado de los conocimientos ciertos conocimientos básicos uh -huh. para poder iniciar el trabajo quizá una lectura básica de musical eh, o eh, estar presto a ¿no? porque no es, es bastante complejo ya entrar a un a un sistema de notación en donde todos estos sonidos están ahí plasmados uh -huh. en un papel y tenemos que reproducirlo no solo a nivel de altura sino también a nivel de duración y espacio entonces se vuelve Desagregarle sí, otra es complejo es bastante es complejo, complejo no es, tan es apasionante fácil, ¿no? la, verdad. <risa> la verdad sí
2: tan sí. Sí. Sí, solo los que tenemos experiencia en los karaoke que después decimos no mejor ya
4: le dejo
1: <risa> sí pero es es una necesidad humana es una necesidad humana cantar, bailar eh, cualquier expresión artística se vuelve parte de la, de la esencia del ser humano por eso yo creo que es muy muy importante tanto tener a la música como una recreación uh -huh. como que forme parte integral de la formación del individuo y de la vida del individuo Entonces, uh -huh.
2: pues Ay, sí. y escuchándola la, la uh -huh. verdad es que se nota bueno, que debe tener grandes habilidades, eh, quien se quiere dedicar a alguna carrera de música porque finalmente tiene que desarrollar habilidades, esas de poder sincronizar sonidos internos con los externos la habilidad psicomotora, ¿sí? visomotora, está involucrado todo esto para que le permita desarrollar el sonido.
1: Pues la verdad es que sí hay habilidades que deben estar ahí, uh -huh. pero, y esto lo van a escuchar seguro de cualquier eh, profesionista de las artes, uh -huh. la habilidad no, no funciona si no hay disciplina, y debe haber uh -huh. debe haber una disciplina a prueba de fuego Ajá. y, y es, es, es mucho trabajo y, y mucha dedicación la que implica y entonces entra también esta cuestión medio extraña de la vocación sí. que a veces cuando las cosas se ponen difíciles o estoy trabajando una obra y no me sale porque tal pasaje es muy complicado eh, entonces ¿qué es lo que me mueve a seguir? y uh -huh. al final de cuentas ahí está es, este querer está o esta, Este lado de la vocación Que sí. tanto quiero yo dedicarme a esto Porque le tengo que dedicar muchas horas Sí, muchas
2: horas Y sí, hablando sobre la vocación Bueno, yo soy orientador educativo Y en la experiencia eh, He notado que cuando los chicos O las chicas que tienen preferencia Y tienen esta vocación Por una carrera de música Los primeros en oponerse son los padres Y dicen... No, uh -huh. yo me recuerdo una madre que le decía a su hija, y bueno, la la señora también decía, no, es que estudia una carrera de verdad, a ver, a ver, señor, diga, o sea, ¿por qué está diciendo eso? No porque no hay campo de trabajo, en otras carreras sí hay mucho campo de trabajo y demás, y en ese sentido eh, va mi pregunta, uh -huh. ¿cómo...? Eh, está el campo de trabajo de, de, de un, alguien que se tiene una de profesión de música
1: es, es, com, es complejo el campo de trabajo porque yo no lo limitaría a un solo un campo ¿no? eh, en este caso bueno me pongo yo de ejemplo porque es el ejemplo que tengo más próximo uh -huh. pero yo, yo vivo de dar clases uh -huh. eh, de bueno mi labor académica y en la facultad de música y en la UNAM y a la par tengo una actividad como concertista, uh -huh. pero no es mi, digamos que mis ingresos no dependen únicamente del concertismo. Ajá. Otros colegas, dependiendo también del instrumento, tienen la fortuna de haber ganado una audición para una orquesta y trabajan como músicos uh -huh. en orquesta, ¿no? como intérpretes, viven del concertismo. Uh -huh. Pero yo creo que en, en el campo de laboral de la música tenemos muchas posibilidades una es la docencia otra es el concertismo y otra es la investigación uh -huh. que también se hace bastante investigación depende del, del de,
3: de la, la área, carrera ¿no? del área carrera.
1: ahora en, en México no se vive tanto del concertismo en otros Ajá. países sí y también tenemos eh, hay muchos mexicanos haciendo carrera internacional o sea que pues es, es cuestión, sí, de, es
2: que es cuestión también de de, de encontrar su
1: propio nicho ¿no? como, así es, y así lo así difícil así es esto que es. muchas veces somos ah, nos tenemos que gestar somos autogestores uh -huh, de nuestra sí. propia carrera y eso se vuelve un poco complicado
2: no, y, ¿no? y me imagino que también como en todas las profesiones eh, bueno, yo como orientador les digo a mis estudiantes ya de licenciatura eh, si tienen la opción de entrar a trabajar, entre en el área de su carrera en áreas sí. de su carrera, aunque sea así como de, voy, te apoyo, auxiliar, este me integro a un grupo y demás, sí. porque esto les va dando esa experiencia, en el caso de la música me supongo que es lo mismo.
1: Sí, tenemos alumnos que empiezan a trabajar, inclusive hay quienes trabajan desde antes de entrar que ya están, forman parte de algún grupo o dan clases en cierto cierto nivel básico. Uh -huh. hay, hay un poco de todo, pero esto no es exclusivo de la carrera no, musical sí, sabemos, en este sí, país. Sí, de... sí de, 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 de la carrera de
2: psicología, que es la mía, bueno, está dentro de las 10 profesiones.
1: Sí este, de, pero pero yo creo que ¿no? el principal prejuicio uh -huh. está en que no siempre vinculamos este aspecto profesional es. de la música y lo vinculamos únicamente con la fiesta o el o uh -huh. lo recreativo y cuando ven el plan de estudios se topan con que bueno Llevamos idiomas, llevamos dependiendo de la carrera se lleva un instrumento Ajá. complementario, hay muchas asignaturas de historia, de psicología, pedagogía y entonces yo los invitaría a esos papás que tienen sus dudas sí. que vean los planes de estudio. Ajá. Tenemos todos los planes de estudio disponibles en línea en la Ajá. página de la Facultad de Música que es fam.unam.mx y ahí pueden ver la oferta que tiene la Facultad de Música, las convocatorias también se publican ahí y yo eh, adicional a esto los invitaría a que entren a la página de Facebook de la Facultad de Música y ah, vean okay. la cartelera de actividades que tenemos esta semana nada más tenemos como 60 actividades en uh -huh. las salas de concierto ¿no? entonces que vayan que vayan y que nos conozcan y que vean qué hacemos y hablando precisamente de estos eventos nos
4: dice Daniel Lezama que nos está escuchando por el 860 AM de Radio Universidad Nacional que le encantaría que los conciertos... Eh, fueran eh, más accesibles, pero bueno, usted nos está diciendo que en la Facultad de Música están abiertos al público. Sí, cualquiera puede puede uh -huh. ir a, a escuchar alguno de los conciertos. Así es que bueno, pues ahí lo tienes, Daniel, les ama. Tienes otra opción. Él dice que ha ido a la sala Netzahualcoyotl y bueno, pues le gustaría tener más eventos como los que eh, él vivió en la sala Netzahualcoyotl y bueno, pues aquí tenemos es una, buena... una
1: oferta eh, la, repito, consulten la cartelera, Ajá. pero hay una serie de conciertos dominicales en la Facultad de Música que está en ciento 126 en Coyoacán, ah, sí. uh -huh, y sí. uh, en la Sala Xochipili tenemos una serie de, de conciertos dominicales donde ha estado tanto solistas como la orquesta Ajá. o la banda de la Facultad de Música, y son entrada libre. Perfecto, pues esa es una muy buena opción aquí
4: al sur de, de la ciudad. Y bueno, pues también hay eh, muchas opciones. Daniel les ama. solamente hay que ingresar a lo mejor y buscar estas
1: opciones sí, la, que son la abiertas al público. Sí, vean, sigan nuestras redes y ahí también pueden conocer a, a algunos de, de nuestros egresados, eh, alumnos eh, y académicos. Y
4: bueno, también nos está viendo Alex Hernández a través de Facebook, de Facebook. también Claudia Ailuardo y también Rocío Clavel, quien le envía saludos y felicitaciones por su reciente premio Redunja porque bueno, pues para ella usted es un orgullo 100% de la UNAM. Ay,
1: muchas gracias, <risa> muchas gracias.
4: No, Al contrario, es un orgullo gracias. para, para todos nosotros. Todos nosotros aquí, uh -huh. todos nosotros aquí, aquí en Brújula en mano también. Y bueno, ¿nos pudiera compartir mm, alguna recomendación a los jóvenes interesados en cualquiera de, de las carreras para ingresar a esta, a esta facultad?
1: Pues de entrada yo les recomendaría que entraran a, a ver los planes de estudio, si tienen, si están cursando sus estudios de preparatoria o el último año de secundaria, uh -huh. eh, que ingresen a ver la, la, los programas del ciclo propedéutico, eh, si ya, si están en otro, eh, en otro, alguno de los estados y quieren venir a buscar, uh -huh. ingresar a, a una de las carreras que esperen la convocatoria si están en cero o sea no han estudiado nunca nada antes eh, y ya tienen me parece que necesitan ser mayores de edad eso no lo tengo muy claro pueden eh, acudir también a la oferta que tenemos a través de educación continua para el lado recreativo mm -hmm. hay mu muchísimos cursos que se imparten ah, en la facultad de música y en no, otras sí. sedes Perfecto. Eh, y bueno, que, que vean cuál es el programa y vean si es lo que ustedes esperan, porque a veces entran pensando que, que, que van a aprender, por ejemplo, esto, muchos instrumentos. Uh -huh. Pero poder tocar un instrumento al nivel que se espera para un profesionista implica muchos años, no podrían tocar varios instrumentos, tendrían que elegir uno. Entonces yo les recomendaría, si están pensando entrar el próximo año y no tienen estudios previos, yo les recomendaría empezar a tomar clases y buscar la manera de programar su ingreso quizá para la otra convocatoria, la de 20 en el 2000, próximo año dos mil veintiuno dos mil que sería lo, el semestre veintidós se, uh -huh. semestre
4: veintiuno uh veintidós -huh. sí. uh -huh. y si uh -huh. ya
1: tienen estudios previos pues que ingresen, que revisen las convocatorias uh -huh. están, eh, casi siempre salen en enero o febrero Uh -huh. que revisen uh -huh. las convocatorias y que se preparen y que le echen muchas gracias sí,
2: y, y finalmente una duda que tengo en cuanto ya si alguien entra al propedéutico y luego a la licenciatura más o menos cuántos años eh, lleva la formación
1: si cursan todo como alumno regular uh -huh. son siete años okay. siete uh -huh. años o sea siete años uh -huh. de muy buena preparación sí por eso se uh -huh. recomienda o oh, bueno está pensado que puedan cursar el ciclo propedéutico a la par de la preparatoria Uh -huh. esto no siempre es sencillo porque hay sí es una carga es una carga fuerte, sí, es ¿no? fuerte considerable uh -huh. pero uh -huh. pero se puede hacer entonces egresarían eh, eh, de la preparatoria podrían ingresar directo a licenciatura y ya serían cuatro años uh -huh. okay. claro.
2: pues bueno mis, uh -huh. nuestros amigos que están interesados en la carrera, alguna carrera de música bueno está la página sí. es la
1: es, F -A -M, F -A -M, uh -huh. FAM FAM no. Punto unam.mx punto okay. okay. ahí van a encontrar uh
2: -huh. toda la información.
1: Toda la información y la página en Facebook, busquen Facultad de Música Ajá. y denle a Me Gusta. Uh -huh. Y ahí pueden ver la cartelera y las actividades y, bueno, lo que estamos haciendo en la Facultad de Música. Pues
4: perfecto, sí, perfecto. ¿Marina? Y las opciones que tiene también, es muy esperanzador porque, bueno, como bien lo hemos platicado ahorita con la maestra María Teresa Navarro, eh, si es eh, se requiere, bueno, pues... Eh, varios años de estudio para ingresar a la facultad. Sí, pero para sí. quienes no tienen estos años y que apenas están iniciando estos eh, en, en esta en esta parte de la música, bueno, la facultad también tiene opciones para estos estos chicos. O ¿no? para que quienes son...
1: quieren tomarlo como como, como una, actividad un, una actividad recreativa. Uh -huh. Exacto. O hay también muchos cursos sobre historia, por ejemplo, o, o otros tipos de géneros. Hay, había el otro día que era... Un taller de, de música africana, por ejemplo, ah, ¿no? ah, a, a través de educación continua. Uh, Perfecto. Y, y esa es, es, es una oferta interesante, ¿no? Que, que se puede abrir tanto para músicos ya profesionales que quieren incursionar en otras áreas, como para eh, personas que solo quieren la música eh, en un nivel recreativo, ¿no? Perfecto, perfecto, bueno, pues entonces ha, pues sí, hay
4: muchas está. opciones. Todas las opciones. Muchas hay? opciones que uh -huh. tiene la Facultad de Música para todo, para todo tipo de públicos. ¿no? Sí, ahí,
1: que... ahí estamos, están cordialmente invitados a que consulten nuestra cartelera o vayan a la facultad, pues sí. nos visiten.
4: Uh -huh. Perfecto.
2: Okay. Muy bien, pues maestra María Teresa Navarro, gracias. Fue un honor y un gusto no. platicar con usted, tenerla aquí y la verdad es que nos ha ilustrado muchísimo no,
1: Gracias. pues el placer es mío siempre siempre estoy ahí este abogando por la música como profesión entonces para <risa> mí es un gusto estar acá y repito, pues estamos ahí para, para todo aquel que tenga cualquier duda eh, para orientarlos con muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a usted por
4: honrarnos estar aquí en Brújula en Mano. Gracias. <risa> y bueno, no se vaya porque nosotros seguimos en este Brújula en Mano del 25 de noviembre del 2019. Esperamos sus llamadas al teléfono,
2: teléfono 56, aquí lo tenemos, 5682-2812.
4: 2812, estamos regalando el tomo número uno de la gran expedición botánica a la Nueva España. Es un ejemplar hermosísimo donde explica toda, todo lo que trae esta, esta enciclopedia. Así es que llámenos 5682-2812.
1: 28.12. Eh, esperamos
4: sus llamadas y para nuestros amigos que nos están viendo a través de Facebook también, si nos dan un comentario también estarán participando por esta gran expedición botánica.
2: Sí, también hay una invitación aquí de, de, de unas becas, programa de becas eh, para profesores pro-alumnos de la institución Bob Johnson o la beca Bob Johnson. Sí, va a ser una subasta, la primera subasta en beneficio del programa de becas. Entonces, para que puedan este, ustedes ingresar, buscar por internet esta página de Bob Johnson Este el jueves 28 de noviembre a las 14 horas en el auditorio de esta institución.
4: Bueno, si usted quiere participar en, eh, incursionando en la en labor de, de uh -huh. otorgar becas a los alumnos, bueno, uh -huh. pues va a haber esta, esta subasta el próximo jueves 28 de noviembre allá en Ciudad Universitaria.
3: Uh -huh. Nosotros
4: seguimos en este brújula en mano. No se vaya, vamos a una pausa.
0: Opciones educativas Información escolar Becas Bolsa universitaria de trabajo servicios social Premios y reconocimientos Formación cívica Medio ambiente Salud y calidad
4: Servicio social. Y bueno, regresamos a este grupo en mano en nuestro bloque de servicio social. Octavio, con un nuevo tema.
2: Sí, con el tema de fiesta 5D del voluntariado universitario. Y bueno, para abordar este tema, en este bloque tenemos dos invitadas. Que, eh, bueno, la licenciada Celeste Cruz Áviles, ella es jefa del departamento del voluntariado universitario en la de Guay.
3: Hola, muchas gracias
2: También contamos con la presencia de la licenciada Sandra Ortiz Ávila Ella viene de los Centros de Integración Juvenil Y ella está ubicada en el área de movilización comunitaria Bienvenida
4: Muchas gracias por la invitación uh -huh. Al contrario, ya viene la sí, fiesta sí. 5 de Octavio, qué emoción sí, Bueno, eso verdad. me da mucha emoción
2: uh, <risa> Porque pues, sí. la
4: hemos tenido cuatro años allá uh -huh. en Ciudad Universitaria eh, y bueno, pues es una fiesta que nos trae, eh, bueno, pues una convivencia entre toda la gente que eh, voluntaria a algunas organizaciones. Ahorita Celeste nos va a platicar un poquito más de qué se trata esta fiesta. Y bueno, pues es una, una, una gran fiesta en la que todos todo el público en general y los universitarios se pueden unir y además conocemos también a muchas personas que están dedicándose precisamente al voluntariado universitario que es muy muy interesante es el este, tener tener es, el voluntariado universitario uh -huh. en la en la UNAM y que es y que bueno pues lo conozcamos porque pues es muy interesante M más bien platicando yo okay. ya me voy a
3: callar para que tú los digas muchas todos. gracias Daniel. pues sí estamos la verdad que muy contentas de que se va a celebrar por eh, cuarto el cuarto año consecutivo la fiesta 5D que es en el marco del Día Internacional de las y los Voluntarios y pues afortunadamente en la universidad el programa ha, ha cobrado cada vez más fuerza, se ha ido posicionando, uh -huh. contamos con un grupo de, de enlaces del voluntariado universitario donde participan este representantes de museos, de direcciones, escuelas, facultades, institutos, nadie se queda fuera ¿no? Uh -huh. Decimos el voluntariado es para toda la comunidad universitaria, eh, no, nada más para la comunidad estudiantil, ¿no? Entonces, en cualquier momento de la vida universitaria se puede hacer voluntariado. Todo el talento, toda la creatividad, todas las habilidades, los conocimientos de nuestra comunidad, pues se pueden poner al beneficio de nuestra propia comunidad o de los, o sea, ¿no? en beneficio de otras comunidades eh, que se encuentran en situaciones de desventaja o vulneradas, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido va esta, esta, esta invitación para ser voluntarios. Y en la fiesta 5D, eh, como cada año, vamos a tener un, la participación de eh, organizaciones de la sociedad civil. Son de distintas temáticas, eh, muchas de ellas. Sin embargo, este año queremos hablar de un tema, porque cada fiesta es temática, ¿no? Entonces, uh -huh, este okay. año el tema es el fortalecimiento del currículum social. ¿no? que para nosotras ha cobrado con mucha relevancia en qué sentido pensamos que mmm, los universitarios eh, pues sí nos preocupamos mucho ¿no? por nuestra trayectoria académica profesional uh -huh. y también ahora hay que pensar en fortalecer una trayectoria social no como, como todos nuestros conocimientos los ponemos al servicio de alguien no que esos conocimientos tengan pues eh, que se implementen en la práctica y beneficien a, uh -huh. a otros entornos entonces, ahora eso es lo que queremos ir posicionando, ¿no? Con, con los estudiantes, sobre todo. fortalecer este currículum social. Y para ello, pues, vamos a tener también charlas, charlas breves, ¿no? Hay una organización que se llama Currículum Ciudadano, que ellos lo, lo nombran de esa forma, pero ellos cuentan con una plataforma que se pueden registrar y al interior de la universidad, pues, la idea es esto, ¿no? Que desde que los estudiantes están en el bachillerato, se sumen acciones, proyectos de voluntariado, y que, claro, puedan tener ahí unas constancias que, que lo que lo avalen, ¿no? Su trabajo, uh -huh. su experiencia, uh -huh. pero que también van adquiriendo otras habilidades, ¿no? Que les pueden dar herramientas más sólidas para elegir un servicio social ya cuando llega su momento uh -huh. o alguna experiencia en lo laboral. Además eh, de la participación de las organizaciones, vamos a, a compartir también en el espacio con un programa de servicio social que hay en la dirección. Que es el impulso al desarrollo de empresas sociales, que son empresas, en su mayoría microempresas, empresas familiares, que colaboran con el Fondo de Desarrollo Social, Fondeso. Y que en la Deguae siempre eh, les damos un espacio para que después de todo el proceso de las brigadas interdisciplinarias de estudiantes que acompañan a estas empresas, pues también tengan un espacio para la comercialización, ¿no? Sí, y bueno, también que nosotros desde la DGUAE podamos tener acceso a, a esos productos tan tan ricos y tan novedosos, tan 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 lindos, ¿no? Que hay de, de parte de estas familias. Y además vamos a contar con una jornada de atención a la salud visual, estas jornadas, pues las realizamos, las hemos realizado en distintos planteles, de, de sobre todo de bachillerato de la universidad, en escuelas eh, Nacional Preparatoria y cch's Y pues la jornada consiste en examen, de, examen visual, evaluación ref, refractiva, valoración de ojo seco, salud ocular y además eh, se entregan de manera gratuita los lentes. Aquí, pues, siempre tenemos como mucha demanda, ¿no? Entonces, eh, tenemos un link de registro previo. Esto solo aplica para la comunidad UNAM. O sea, necesitan tener ahí un número de trabajador o el número de, el cuenta. Número de cuenta. Y posteriormente, eh, después de un mes, se les entregan los, los lentes de manera gratuita. No tienen ningún costo. Entonces, también esto, pues, va dirigido, dirigido a toda la comunidad. Pero, sobre todo, pues, le estamos también promoviendo entre nuestros voluntarios también como una manera de agradecer, ¿no?, a, a todo el trabajo que, que desempeñan durante todo el año y, pues, esta puede ser una, una forma. Y, por último, también tenemos, este hay una, una cuestión que, que es un pendiente ya para todas y todos en el día a día, la cuestión medioambiental. Entonces, desafortunadamente, todavía utilizamos el UNICEL, ¿no?, en Ciudad Universitaria y, pues, uh -huh. es algo que poco a poco tenemos que irnos deshaciendo de él y como una medida, este, pues emergente eh, en colaboración con una organización vamos a llevar a cabo una copia de Unicel oh, qué bien. ellos reciclan el Unicel lo hemos estado recibiendo ya desde hace algunos meses atrás pero el día de la fiesta 5D también se va a seguir recibiendo y en colaboración con una empresa se hace este reciclaje del, del Unicel y ellos eh, construyen paneles sol, este paneles de construcción uh -huh. Para Muy ciertos tipos de, no sé, por ejemplo, no sé si necesariamente para vivienda, uh -huh. pero sí, por ejemplo, para una casa de salud en alguna zona rural. Sí, alivada. darle una utilidad, un uh -huh. reuso, uh -huh.
2: reciclado no... Parece que haya una posibilidad, pero sí, sí un reuso, sí, este material. Sí, uh exactamente. -huh. ¿Ves
4: Bien. por qué me emociona la fiesta 5D, Octavio? Y hablamos
2: precisamente de la fiesta tiene. 5D, sí. me imagino que hay amigos que eh, nos están escuchando que van a decir, bueno, ¿y qué es la fiesta 5D? Sí, 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 me, sí. me imagino, ¿verdad? Claro, que sí. me incluyo también.
0: Bueno, pues, eh, como lo mencionaba Celeste... El 5 de diciembre de cada año, a uh -huh. nivel internacional, se festeja el Día Internacional de las y los Voluntarios. Y entonces esta en fiesta 5D surge como una iniciativa de la Plataforma Nacional Mexicana de Voluntariado, la Plaxmebol, que agrupa a una serie de organizaciones y de instituciones, tanto del ámbito académico como social, eh, cultural, de gobierno y asociaciones civiles. Que hace cuatro años nos reunimos y eh, consensamos que era importante que en nuestro país existiera también un evento que más que feria, fuera justamente una fiesta para reconocer la labor que hacen voluntarias y voluntarios en nuestro país. Entonces, okay. es por eso que se le llama fiesta, porque no quisiéramos que fuera un evento en donde nada más se convoque a personas que vayan a visitar los stands, sino que sea un evento uh -huh. dirigido a las y a los voluntarios que aportan su tiempo, su experiencia y su trabajo en diversas organizaciones en nuestro país. Por eso, eh, la serie de actividades que mencionaba Celeste van muy enfocadas a visibilizar lo que hacen voluntarios y voluntarias en las organizaciones y por otra parte, ofertar a la comunidad universitaria claro, claro. esas opciones para que se puedan incorporar a realizar una acción voluntaria. Como Celeste uh -huh. lo mencionaba, eh, pues visibilizamos que en nuestro país el servicio social es como la única modalidad en donde a veces a los jóvenes que están por concluir una profesión o uh -huh. una carrera académica se les ofertan ciertos programas en donde puedan retribuir esa era la finalidad con la uh -huh. que se creó el servicio uh -huh. social eso es eso. pero pues nuestros tiempos se van modificando las necesidades de jóvenes y mujeres y hombres son diferentes y lo que queremos es fortalecer justamente esta participación eh, de jóvenes en diferentes programas de impacto social sobre todo que puedan acercar su conocimiento, sus habilidades y sus intereses a aquellas poblaciones que requieren y que están en mayor proceso de vulnerabilidad, ¿no? En este caso, eh, nosotros en Centros de Integración Juvenil eh, somos una organización que se enfoca principalmente a la atención integral del consumo de drogas en nuestro país. Este año cumplimos ya 50 años de estar trabajando esta temática. y pues lo que promovemos en la fiesta es justamente que se conozca nuestro programa de voluntariado y que sean jóvenes quienes se puedan capacitar para estar replicando acciones preventivas y de promoción de la salud. No no hay mejor actividad preventiva que aquella que se da entre pares, de joven sí, a joven. Entonces, la ¿qué? población de mayor vulnerabilidad sí. ante el consumo son jóvenes entre 12, 17 años, 18, 24 que es en donde nosotros enfocamos principalmente nuestros programas
2: y proyectos. Sí, no hay como hablar el mismo lenguaje, padecer de alguna manera las mismas este, situaciones
1: Así es. y la comprensión
2: de los problemas desde otro punto de vista, ¿no? que a veces la vida adulta no este, logra congeniar con la de los jóvenes.
4: Así es, sí, claro. <risa> ¿Qué, ¿Qué otras organizaciones van a estar
3: visibilizándose en esta fiesta 5D? Sí, además de Centros de Integración uh -huh. Juvenil, vamos a contar con la presencia de AYESEC, que es una organización de jóvenes, para jóvenes, entre jóvenes, todo es, de, uh -huh. de jóvenes. es una organización juvenil. Hay otra organización que se llama Proyectos Culturales, que ellos organizan bici rodadas en Noche de Museos oh, en la Ciudad de México. Uh -huh. Y esta vez nos van a, a aportar un, un taller de defensa personal. Oh. <risa> Ahí es en, en la explanada de la dirección de la de GOAE. ...va a estar también la alianza, la alianza Mexicana de Voluntariado... ...ellos también van a contribuir con un, una charla... Que, ...que va a ser sobre voluntariado transformador... ...está también la organización Yacociwat, ...que ellos trabajan por la dignidad de la mujer y sus derechos... ...nos van a acompañar nuestros, nuestras colegas... ...de la Escuela Nacional de Trabajo Social... Eh, ...otra organización que se llama La Bombilla... ...Iluminarte conciencia Ciencia... ...Ciencia Viajera AC... La Casa de las Mercedes, que es una IAP, la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, todavía le llaman así, Distrito uh -huh. Federal, todavía no la han cambiado. Sí, a la <ríe> es, Ciudad de México. Exactamente. Uh -huh. Hay otra organización que se llama Manitas Unidas por Cadenas de Esperanza. Ellas también nos acompañan este cada año y eh, ellas hacen acopios, colectas para niños, niñas de escuelas rurales. Igual bueno, en la fiesta 5 de van a estar recibiendo juguetes, no necesariamente nuevos, sino que estén en buen estado y los entregan en distintos estados como Puebla, Oaxaca, uh -huh. Guerrero, uh -huh. entonces también ahí por si tienen oportunidad adelante… Con ellos también, a, a propósito, en este momento hay un... Eso es un programa, ¿no?, de servicio social y voluntariado que se llama la UNAM Diseña el Cambio, que es en CCHs y prepas. Van a las prepas y a los CCHs a hacer las colectas en colaboración con algunos de los voluntarios y la verdad es que hay muy buena respuesta por parte de, de la comunidad de bachillerato. Está otro colectivo que se llama Universo Positivo, que ellos trabajan el tema de, de VIH, ¿no?, hay otro que se llama, es una fundación Ceres Arte, eh, ellos trabajan más como la cuestión artística, ¿no? También eh, la recuperación de espacios públicos, esta Educación para Compartir, eh, Somos el Cambio, que ellos son como grandes modelos también que, que, que así los vemos como de servicio social, que se puedan replicar sus metodologías… La Asociación Mexicana de Voluntariado Internacional, justamente ellos son los que siempre nos comparten ofertas por si alguien quiere y tiene la oportunidad, las condiciones para hacer voluntariado internacional, esta puede ser una opción con, con Nicolás. Sí, está
2: bien interesante. Sí, ¿sí? Uh
3: -huh. eh, Ríos Tarango, que también es una organización que retoma temas de medio ambiente, nahop que es otra organización juvenil. Y que hace poco ellos lanzaron el primer directorio de organizaciones de la sociedad civil de jóvenes, ¿no? Con mm. el apoyo de, de del gobierno de la Ciudad de México. Eh, también hay otra organización que se llama Tejiendo Otro Mundo. Ellas trabajan, sí, como esta cuestión del tejido, pero con población en situación de calle. Eh, otra organización que se llama Hands On, Guías de México... El Instituto Nacional de Desarrollo Social y entre muchas otras que ahí van a estar Hijo acompañándonos. Sí. Pero por eso sí. la sí. una, una oferta, Así una oferta.
4: Sí. Vas, eh, una este. fiesta en grande. Sí, no, y no, además no, una oferta y este, una diversidad de organizaciones en las que usted puede participar siendo voluntario uh -huh. de todas las temáticas. Y
2: para ser voluntario y participar, ¿qué se requiere?
3: Pues en realidad no, no pedimos muchos requisitos. Ah, <risa> hay <okay>. uno indispensable, <risa> que <risa> sí. es como las, el, el compromiso, ¿no? Porque de repente okay. se piensa que por ser voluntario, eh, tal vez, eh, pues no, no, no se asume el mismo compromiso porque no hay algo que, que, que haya cambio, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso que yo creo que es lo más importante, como no importa si, si hay que cubrir un número de horas o no, uh -huh. simplemente como ser muy responsable cuando hay una cita para la actividad. Este, el trabajo en equipo ¿no? tener como este valor de la solidaridad el apoyo a, a la comunidad este eso de el donar el, el darse al otro ¿no? más que solo como en un sentido individualista yo creo que esas son como las cosas más importantes ¿no? Claro. y que yo agregaría que quien realiza una acción voluntaria de
0: repente te cambia la vida ¿no? y Ajá. que a, en contraparte las organizaciones y las instituciones ofrecemos una retribución de un reconocimiento a esa acción voluntaria de solidaridad uh -huh. que, se, que se brinda. Y en el caso de organizaciones como en centros de Integración Juvenil, pues también brindamos una capacitación que permite uh -huh. ir sistematizando uh -huh. como esta experiencia voluntaria. Uh -huh. Obviamente nuestro objetivo es como la atención integral de las adicciones, pero la gente que se incorpora con nosotros pues tiene un reconocimiento permanente y una motivación para mantenerse en nuestros programas. Justamente mm. en la fiesta 5 de vamos a entregar eh, 20 medallas a las mejores mm. prácticas de acción voluntaria en ah, la Ciudad de okay, México. Okay. Ah, eh, okay. Cada año hacemos una convocatoria, en la institución contamos... Anualmente con más de 7000 voluntarios a nivel nacional que se incorporan en Centro de Integración Juvenil y este año estas prácticas exitosas de voluntariado pues convocamos a este espacio que es idóneo para poder reconocer a jóvenes que principalmente están aportando su experiencia a esta parte de solidaridad uh -huh. y tiempo y les vamos a entregar una medalla. Como ah, parte pues, de ese es reconocimiento, reconocimiento sí. y como parte del programa de acción Sí,
2: momento, siempre ¿sí? es importante, ¿verdad?, ese reconocimiento, aparte de la constancia claro, de voluntariado sí. que se da, que me imagino sí. tiene también un peso curricular.
0: Exacto. La ¿no? constancia
2: uh -huh. de voluntariado. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, aquí, por ejemplo, con nosotros en Centros de Integración Juvenil, en la mayor parte de chicos que hacen servicio social con nosotros, a veces uh -huh. se enganchan tanto en el programa y quedan tan motivados para seguir colaborando, que esos chicos que realizan servicio social posteriormente pasan a las filas del voluntariado. Y uh -huh. esta parte uh -huh. del currículum eh, social que mencionabas, Celeste, uh -huh. se está motivando para uh -huh. que sea también reconocido como parte de la acción profesional uh -huh. y del crecimiento que van teniendo los jóvenes en su quehacer como estudiantes antes de incorporarse al ámbito laboral. Sí,
2: no, de alguna es una manera es práctica. esta parte del currículum social es la conciencia social, ¿no? Uh -huh. Podríamos pensarlo en esos términos, uh -huh. en donde, bueno, se genera ese compromiso, esa en comprensión, entendimiento de los problemas que se vive y el planteamiento de soluciones. Uh -huh, y participar, uh -huh. precisamente, uh -huh. en soluciones. Me imagino que Así en una estructura muy general podríamos hablar del currículum social. Estoy bien.
3: Sí, como visualizarlos como agentes uh -huh. de cambio, ¿no? Como oh, okay, cada okay, quien okay. desde sus espacios puede generar, eh, contribuir a ese cambio local, global, ¿no? Siempre uh -huh. hay posibilidades y muchas alternativas.
0: Okay. lo que también se ha buscado es que pues el sector privado o quien contrata jóvenes reconozca esta acción solidaria uh -huh. como parte de ese currículum profesional ¿no? que cuando un estudiante llegue con una carta de recomendación y de reconocimiento de su acción voluntaria sume puntos para cuando aplique a una vacante en el ámbito Privado ya de, de la labor eh, profesional a la que se uh -huh. puede Sí, porque puede. habla mucho uh -huh. ya del
2: compromiso, ¿no? Y la responsabilidad que adquiere de uh -huh. manera voluntaria uh -huh. y que, bueno, obviamente es muy reconocida me imagino por los empleadores y por las empresas ¿no? De requerir sí. gente sí. con ese
4: perfil y con experiencia No, y es, es, no una, sí, con es, una, es una, de una forma de, de, de adquirir sí. una experiencia laboral no remunerada así, sí, ¿no? Sí. y no por ser no remunerada no es una experiencia profesional, Ajá. tanto que se les pide ahora a los jóvenes que tengan esa experiencia sí, sí. antes de trabajar Ajá. y que es, es como un requisito para Ajá. el ingreso sí, al campo laboral, entonces el voluntariado eh, ahora ya este se está buscando, entonces, por lo que entiendo, que sea ya eh, la remuneración no monetaria, pero sí una remuneración en experiencia. Bueno, en calidad de voluntaria, no, ¿verdad? Calidad de voluntaria ¿verdad?
2: Porque ya en calidad sí, claro, ya de sí. empleo, pues sí. Pero más adelante a lo mejor eso ya va a ser remunerado. Y es el plus, ¿no?, con el que puede llegar alguien, un aspirante a ocupar una plaza en alguna empresa. Sí, claro, ya con una
4: experiencia ¿verdad? previa de voluntariado. Eso está maravilloso, maravilloso para los jóvenes. Se nos está tenemos teniendo... aquí este, ya unas <risa>
2: llamadas Marstack. Sí,
4: Marstack.
3: Que Marstack
2: en donde en, bueno nos pregunta que en dónde está el centro de reciclaje,
3: ah, es el, en la en las oficinas de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa frente a las islas de ciudad universitaria, en donde está el módulo de atención, ahí hay un, un contenedor. De, uh -huh. de UNICEL uh -huh. okay. así es, ahí ahí vamos a esperar
4: tu UNICEL Mar, ahí en la dirección general de orientación y a todos aquellos que tengan UNICEL en su casa, bueno pues puede irlo a dejar y toda bueno, esta semana a la dirección general de orientación un y
2: saludo a, a Daila Oulin. También ah, no sé que nos si está viendo, parece, nos bien, está
4: bien, viendo bueno. por... <risa> y también saludos a David Balmaceda que nos está viendo también a través de, de Facebook. Así es que, bueno, si ustedes tienen Unicel, esta es una oportunidad para contactar con la empresa que hace... Eh, para darle un reuso. Sí, ¿no? para darle este y reuso no al Unicel. Este viernes va a estar esta empresa... De las 9 de la mañana a las 5 de la tarde.
3: Sí, el horario de la fiesta 5D es de 10 a 4 de la tarde y llena además algo súper sí, importante del unicel, como dicen, para no generar más contaminación. Solo se tiene que limpiar con agua jabonosa o ya ya de, ya usada, pues, y cortarlo en cachitos. Ok, pues
2: se nos está acabando el tiempo. Sí, bueno,
3: ¿verdad? vamos a pedirle una
4: mano santa sí, a nuestras a a a a a invitadas <ríe> a la ganadora sí ganador de el primer tomo de la enciclopedia Levant, ¿baldomino? Evelia Valdominos. Se el va llevar baldomino es. a llevar.
0: Felicidades. <ríe> Nosotros <ríe> nos vamos a
4: seguir en Facebook, ¿qué les parece? Así es que, bueno, este todos nuestros radio del 860 AM de Radio Universidad Nacional. Si quiere nos quiere seguir, estamos en Facebook como Brujo y Le Mano. Nos vamos a seguir platicando con las invitadas. Nosotros nos despedimos de esta frecuencia, no sin antes invitarlo el próximo lunes para que nos acompañe acompañe porque vamos a, a abordar el tema del 50 aniversario de la carrera de diseño industrial. Bueno, yo sí. emocionada con los temas aquí sí, en Brooklyn.
2: <ríe> en la Bolsa Universitaria de Trabajo, prepara tu entrevista de trabajo. Yo creo, sí, amigos, va a estar interesante para que nos acompañen el próximo lunes. Eh, en punto para todos de aquellos que quieren ya ingresar al campo o transitar al sí. campo laboral. Y bueno, en punto de las 10 de la mañana.
4: Y bueno pues nos despedimos de este brújulo en, la, en mano, no sin antes agradecer en los controles técnicos a Gerardo Zurrosa, que a, ahora nos nos acompañó, en la en las redes sociales, en la producción a Miguel González y Miguel Belmont, y en la realización y producción general a Saúl Rodríguez Montante. Nos despedimos de estos micrófonos.
2: Octavio Angulo Barja.
4: Y Marina Estrella. Y bueno, pues no se vaya del 860 AM de Radio Universidad Nacional. Nos vemos, más bien nos oímos el próximo lunes, en punto de las 10.